0: Razão de Ser Com Marta
1: Rocha Bom dia, duas boas-vindas à Razão de Ser Hoje o meu convidado é Diogo Lima Realizador, editor, trabalhou com o Festival Tremor Realizou o mockumentary Os Últimos Dias de Emanuel Raposo E agora realiza a série Eu Sou Menino para Ir do Salvador Martinha Faz mais coisas que vamos descobrir Ao longo da próxima hora É Soriano de São Miguel Nas redes sociais apresenta-se como editor Quando chove, realizador quando há ah, abertas Diogo, bem-vindo Esta, Estas comparações meteorológicas fazem parte do DNA De um micaelense.
0: Eu não, primeiro que tudo, bom dia e obrigado pelo convite. Uh, só agora que fizeste essa menção é que realmente me apercebi que a coisa encaixava estupidamente <risos> bem. Uh, na verdade é, é muito pela lógica de editar ser o trabalho que até há pouco tempo me enchia mais os bolsos, para assim dizer E a realização ser uma coisa que estaria um bocado mais a pairar por aí uh, Mas felizmente a coisa está-se a começar a reverter, portanto possivelmente foi ter que arranjar
1: uma, uma descrição diferente <risos> Exato, Dizes que dizias felizmente que, que a coisa está a mudar, é, é porque foi sempre esse o teu objetivo, ser realizador o tempo inteiro?
0: Até certo ponto sim, eu acho que quando saí da universidade, na altura quando quando estava, quando estava estávamos em crise, saí daqueles momentos um bocado ar de arte cor da troika eu baixei um bocado as expectativas e comecei a trabalhar como editor foram os, os primeiros trabalhos que eu consegui mas sempre com os olhos apontados para, para a realização como toda a gente à minha volta acabava por, não diria partir as pernas mas por ajudar a baixar as expectativas também, reenquadrei um bocado com o TAMP e, e deixei a realização para projetos paralelos e para coisas um bocado manus, que, que tivesse menos pressão, diria a, a nível de trabalho.
1: Uhum. Tu saíste de São Miguel aos 17 anos para, para estudar em Lisboa, o que é que te levou a sair?
0: Bom, uh, neste caso em concreto, é mesmo aí na existência de, vá, num, num plano básico, é a inexistência de possibilidades de ensino na, na parte do audiovisual. E em segundo lugar Acho que havia um impulso muito grande também De um um jovem de 16, 17 anos Querer descobrir o mundo fora Daquelas fronteiras Que são criadas naturalmente por uma ilha não é Então Lisboa Acabou por ser a solução mais conveniente A nível de custo e de de esforço Lá está por parte dos meus pais Que financiaram todo esse processo Mas sim, acho que é basicamente isso
1: Tu sentiste que quando chegas A Lisboa que Que era uma realidade muito diferente daquela que tu conhecias na tua infância e adolescência. Foi difícil essa adaptação?
0: Nem por isso. Pelo menos, lá está, eu sinto que tive um bocado o privilégio de de poder fazer várias visitas aqui a Portugal Continental desde desde 98, mais ou menos. Também já tinha, os meus pais sempre fizeram questão de me mandar para fora, explorar um bocado a coisa por aqui. E nesse sentido não foi uma adaptação muito difícil O que eu acho que é sempre mais complicado Neste sentido é uma certa Questão de emancipação Que tu és obrigado a fazer enquanto Pessoa que vive nas ilhas E tu acabas por ser lançado para um território Que é exponencialmente maior do que aquele onde tu vives E és obrigado a ter que te adaptar A uma rotina solitária A ter que apanhar o metro todos os dias Para ir para a escola são São pequenos exercícios de rotina Que tu também vais aprendendo E com os quais vais sabendo lidar mas eu acho que como já já havia uma vontade muito grande de, de vir viver para Lisboa, de finalmente estudar qualquer coisa que me desse uma certa motivação, foi Foi mais fácil para mim do que para a minha mãe, diria.
1: Claro, para as mães é sempre mais complicado, não é? Quando sai o filho
0: para longe. Naturalmente, sim. E eu também padeço um bocado de um um problema que é ter uma chamada helicóptero mom, ou seja, uma mãe galinha. (risos) E ela fez fez todo o esforço do mundo para para que o processo de adaptação não fosse muito complicado. Há uma história que é um bocado. não é que me denigra muito, mas que, que, que me pinta um bocado numa luz, um bocado mazenha, porque a minha mãe, todas as vezes que, que vinha cá a Lisboa, todas as vezes que eu ia a São Miguel, ela preparava-me uma caixa enorme com comida para preparada congelada, uh, e eu tinha uma ca... marca frigorífica em Lisboa e, basicamente, durante uns dois ou três anos, praticamente não tinha que cozinhar. Era... Enfim, uh, desse sentido acho que correu tudo
1: bem Exato, é uma, 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 uma casa uh, familiar Sem, sem a família lá, mas com um bocadinho de, de casa né? na, na comida que também é muito importante para, para, ter, para ter casa um, Tu saíste de São Miguel para Lisboa Mas não deixaste de estar ligado aos Açores no teu trabalho um, Isso é uma coisa que, que tu queres? Ou é uma coisa que foi acontecendo naturalmente?
0: Acho que foi inescapável Eu queria, quando fui para a universidade Eu eu andava a insistir com a minha mãe Que ela me mandasse para Londres Ou uma coisa do género para me afastar de Portugal e da Portugalidade Mas eu acho que Faz sentido com um rapaz de 17 anos também não tem esse direito todo entre <risos> Já aí, agora. Imagine, Exato.
1: <risos> com marmitas também em Londres. De sim, era mais difícil. Era mais complicado, no é? Transporte, sim. Exato. Mas,
0: um, epá, essa questão do, do, dos Açores estarem presentes no meu trabalho acabei por isso surgindo de uma forma mais ou menos natural, como se com, com uma cadeira de documentário para a universidade, nós tínhamos um, um semestre em que tínhamos que preparar um projeto de documentário e que tínhamos que o gravar. Eu apresentei três ou quatro propostas à minha minha professora, que é Margarida Cardoso, e ela estava-me sempre a dizer que não, até que eu disse-lhe, olha, então eu vou ver São Miguel e vou tentar fazer um documentário sobre a minha relação à altura com a ilha, que, não é uma, que era uma relação de amor-ódio, e a partir daí fui começando a perder um bocado esse rancor que guardava também à, à ilha de São Miguel e, e comecei a aceitá-lo um bocado mais a minha condição de ilhão. E hum, acabei por criar uma e isso ajudou me também a criar uma relação um bocado melhor com casa, com, com São Miguel, com os Açores. Uhum.
1: Foi preciso tu sair, ou achas que é preciso sair da ilha para, para perceber melhor, para ter um bocadinho de perspectiva?
0: Garantidamente sim hum. Eu acho que qualquer pessoa E nem nem, nem precisa de se aplicar o conceito de ilha aqui Eu acho que qualquer pessoa que vive em Lisboa Que vive em Carraseda de Anciões O que quer que seja Precisa de, de um bocado de vida fora da sua terra natal Mesmo que seja lá aquela que ela quer pertencer porque eu acho que dá uma certa adaptabilidade e maleabilidade a, a, a nós próprios, não é? Que, que, que nós só conquistamos com, com, quando nos tiram um bocado dessa zona de conforto.
1: Uhum. Muito bem, tu uh, esse, esse filme que tu falavas seria o PDL Lis, não é? Ponta Delgada de Lisboa, um, esse trabalho é muito pessoal. Sentes que o teu trabalho é sempre pessoal quando, se está a tratar, uh, quando estás a tratar de casa? É
0: bem possível, sim Eu tanto que não seja assim tanto Até porque a gente vai aprendendo Não sei se a gente vai aprendendo Mas pelo menos a nível de lições pessoais Eu sinto que quando a gente expõe Esse esse lado pessoal de uma forma Excessivamente direta Em filmes Há uma tendência muito grande para que o espectador sinta que o realizador que o ator está só à procura de uma, de uma espécie de compaixão barata ou uma coisa uhum. do género. Então acho que com o tempo também me tenho tentado desprender um bocado dessa, dessa presença em frente à Câmara da ideia de, de tratar temas que sejam imediatamente ligados a mim, um, mas sim, sim.
1: Uhum. E tentas também, uh, pode dizer-se, que compensar com o humor, digamos assim, para não haver essa ideia de, de tentativa de, de compaixão sim. do outro lado. Sim, o
0: humor é um instrumento que eu aprendi desde muito cedo por ter um pai que que é... Eu não, não... É o único termo que me vem à cabeça, mas perdoem em os espectadores e que me perdoam o meu pai, um autêntico labrego, é, no, sentido, <risos> no sentido humorístico, digamos assim. E, e acho que com o tempo o amor acabou por se enraizar em mim também como uma, uma espécie de instrumento para fugir a situações um bocado mais desconfortáveis. Até mesmo, às vezes, quando a gente não quer expressar as verdadeiras opiniões ou emoções, o amor é sempre uma arma de arremesso que está ali muito, muito perto e é muito... Na qual eu acho que sou relativamente Ou ligeiramente fluente
1: Muito bem Acho que é uma boa altura para começarmos A a pensar em ouvir música E olhar para as tuas escolhas Trouxemos três canções Uma delas é Avalon de Roxy Music Porquê esta escolha?
0: Eu... Então, vamos tentar contextualizar isto Eu tu, Quando me disseste que eu tinha que trazer três músicas para aqui Eu devo ter perdido à volta de quatro horas uh, <risos> Tinha uma escolha inicial Peço fui... imensa
1: desculpa, não era esse o objetivo
0: Não, mas é que eu, eu tento me esforçar sempre para tudo o que faço sair bem, nem que seja uma seleção de, de músicas E, um, e esta estava, é ao dos, dos Rocks em Music Sou pana de aparecer uh, daqueles, daquelas pessoas de meia idade Que está num programa da TSF a, a apresentar <risos> Essas seleções É é só uma música que eu tenho ouvido Muito recorrentemente nos últimos tempos E que me faz pensar também um bocado No contexto em que este programa passa Pelo menos na Antena 3 Seja às 11 da manhã Quando a malta está se calhar a acabar devido um after Seja às 3 (risos) da manhã de segunda-feira Quando a malta já devia estar em casa Acho que é uma música relaxante e suave Que deixa uma pessoa à vontade Não sei
1: Muito bem, então para todos os que estão a vir de um after às 11 da manhã de sábado, para já bebam água e depois ficam com o Roxy Music Avalon, que é a escolha do Diogo Lima, que é o meu convidado de hoje na Razão de Ser. Ouvimos Evalon, música de Roxy Music que Foi a escolha do nosso convidado de hoje na Razão de Ser Que é o realizador e editor uh, Diogo Lima Diogo, estávamos a falar uh, dos Açores e do teu trabalho com os Açores um, Antes de irmos ao, ao mockumentary, aos últimos dias de Manuel Raposo Importa também falar um bocadinho dessa tua relação com o tremor Também ela é um trabalho, o trabalho que tu fizeste para, para o festival um, É um trabalho também ele pessoal? É,
0: acaba por ser, porque o tremor acaba por surgir, acho eu, no, quando estou no segundo ano de universidade. e hum, o, o que me dava muita vontade de vir a Lisboa, de vir a Portugal Continental, uh, nessa altura era também a possibilidade de ver concertos pelos quais eu ansiava muito, mas que não havia bem essa capacidade. Uhum. E a partir do momento em que surge o tremor, parece que pela primeira vez surge, pelo menos para uma pessoa como eu, que é nascida em 93, surge ali um sertão que... Hum, Sei lá, é daquelas coisas com as quais uma pessoa fantasia Desde muito cedo um, e, e lá está, desde muito cedo também com, com o tremor Me pus à disposição Eu já conheci o Luís Barres, Já conhecia também o Tiago Ribeiro uh, Se bem que a ligação não é assim tão imediata Mas o Luís Banrezes um, foi essa tal primeira ponte Comecei a trabalhar como um responsável pela área de vídeo do festival E tendo em conta que aquilo era uma coisa muito... Não diria hum, amadora Porque a Lovers and Lollipops acabou por trazer aqui uma pitada de profissionalismo Mas como era uma coisa muito simples à data eu, eu, eu trouxe ali um input na área de vídeo E com o tempo À medida que o festival foi crescendo Eu durante os primeiros anos também hum, Contribuí, eu fui contribuindo E acho que nos fomos acompanhando um
1: bocado uhum. Com isso sim. Uhum. Foram crescendo os dois, o festival e tu
0: Exatamente, sim uhum. O ponto que depois também acabei por sair do, dessa área Da comunicação de vídeo porque senti que já seria a altura de dar espaço a outra pessoa E porque filmar festivais também é uma coisa Um bocado repetitiva ao longo do tempo um, mas nem por isso deixei de colaborar com o festival. Já fui músico também com, com um rapper, enfim. É, Foste músico ideia. no
1: tremor? Essa parte eu não sabia.
0: É, sim. E há uns anos fui convidado para fazer uma residência artística com um músico local que era o LBC. Um, a ideia seria eu fazer, trabalhar uma, uma apresentação de vídeo para o, para o concerto dele. Ele é um rapper local de, de São Miguel. Só que eu acho que me entusiasmei um bocadinho demais E levei um, <risos> <risos> levei um baterista amigo para, para São Miguel, que é o Tiago Galvão E nós fomos começando a trabalhar também algumas interpretações das músicas dele eh, ao vivo E acabei a dar por mim a tocar a também eh, um, com o microfone
1: e, Um músico ainda por cima multiinstrumentista
0: instrumentista Sim, uhum. mas daquelas coisas todas que e que me perdoem os tocadores de ferrinhos da vida Mas um <risos> músico muito <risos> elemental uhum. fizeste é... o vídeo também? Fiz, sim, só que aquilo acabou por ser mais uma... O vídeo foi, foi feito na própria semana do festival e foi com uma espécie de colagem de diferentes coisas que se que encontrava na net e videoclipes do, do, do Luís, do LBC. Uh, pronto, e fez uma apresentação, foi, uhum. foi giro.
1: Muito bem, tu, tu fizeste também, realizaste um documentário sobre o, a cena hip-hop na, nos Açores. Isso também te ajudou a estar mais dentro da cena musical da ilha?
0: Sim, foi precisamente. Da ilha, não,
1: das ilhas, porque neste caso foi. Creio que foi todos, 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 todo o arquipélago.
0: Tivemos em São Miguel na Terceira. Mas sim, a ideia de, do cliente nessa altura, que é essa bebida energética feita à base de, do sonho dos testículos de um be ah <risos> <risos> E que dá asas. E que dá asas. A, a ideia deles era criar uma espécie de, de cartografia do hip-hop nas ilhas e eu comecei a ficar um bocado aflito porque é muito difícil encontrar rappers já em duas ou três ilhas, quanto mais a criar aqui uma ideia da existência de um género, de um subgénero de rap nos Açores. Uhum. Ah, pá, mas sim, fez? E investigamos e encontramos uma série de, de pessoas que, que fazem rap e que o utilizam de diferentes formas uh, no seu dia a dia como forma de expressão. E este, este Luís Branco, o LBC, foi, foi a pessoa que mais me, me bateu por ser um antigo toxicodependente, uh, acho também traficante de, de heroína e que acabei por encontrar no rap uma forma de, de vai, exorcizar, de sublimar também essa, essas tensões permanentes que existem na cabeça de uma pessoa que, que imagino que. Trabalho com a dependência todos os dias Mesmo depois de já ter consumido há muito
1: tempo Sim, isso fala-se até no documentário Essa ideia de que se tu só consegues uh, uh, Não pensar uh, nessa dependência Se tiveres outra dependência mais saudável Digamos que no caso seria sim. Seria a música, não
0: é? É, eu acho que sim, qualquer coisa que, que, que dê Para, para tirar a cabeça um bocado disso Especialmente quando, quando vives num num meio pequeno, onde provavelmente a tentação digamos assim, será sempre andará sempre por aí acho que é, é muito importante sim.
1: Uhum. Muito bem, tu mais recentemente realizaste o filme Os Últimos Dias de Emanuel Raposo um mockumentary, também com uma personagem principal a Soriana Primeiro na rádio, depois na caixinha mágica, Emanuel Raposo foi voz amiga de milhares de açorianos durante 30 anos. Tendo pertencido à banda de alguns dos maiores músicos continentais da atualidade, como Rui Veloso, eu atuado ao lado do Conjunto Trovante, caso para dizer... Corta. Desculpa. Sabe o que é? Uh, atuado Rui Veloso, eu atuado ao lado do Conjunto <risos> o conjunto tocava aqui e estava lá. O que é que ensinaram no Lise Strasbourg para empatar o riso? Ou na escola de teatro e cinema?
0: Não,
1: isso vem com o talento. Ah, não tem? Ah, obrigadíssimo, é... obrigadíssimo.
0: Que raças, pá. Eu estou foco de putos, pá. E se mete com putos a forno da mejada, caralho? Lá do tripã. Não precisa faltar, você. E deixaste aí a pôr no menado? É, pá, é, wo, wo. Vocês vão me ouvir.
1: Já a seguir, o apresentador favorito dos açorianos despede-se da TV no emocionante último episódio de Meia Hora com Emanuel Raposo. Um, um filme que, que acontece também, que se passa nos Açores Como é que surge a, a inspiração para este Emanuel Raposo, para esta personagem? Um, eu acho que ela surge com alguns anos a
0: trabalhar uh, por aí no, no ramo do audiovisual desde, desde uma breve experiência que eu tive enquanto estagiário no Oficial na Antena 3 Quando ela existia nos Açores uhum. como uma estação independente até até a última coisa que fiz com com o Salvador Martins, ou seja, eu acho que em todos esses todos os trabalhos que fui fazendo ao longo do tempo deu para perceber que Há pessoas e há personagens que, que, que têm egos assim que são interessantes de explorar e de, e de trabalhar. Isso
1: uma boa maneira de colocar egos interessantes de, de explorar. Não? <risos> Sim, eu acho que
0: nós podemos ser sempre um bocado mais mal, maldos, críticos desses, dessas próprias personagens, mas a mim interessa-me sobretudo. O humor que se pode arrancar dessa, dessa forma mais hum, despida de ser dessas personagens, das inseguranças que elas têm. Eu acho que é, que é tudo bastante interessante. Sim.
1: Uhum. Eu ouvi uma entrevista tu em que falavas sobre a realização deste, deste filme e deu uma ideia que foi uma espécie de 100 metros barreiras uh, uh, tentar fazer com que ele acontecesse. Uh, estou certa.
0: Estás certíssima, uhum. sim. Isto começou com Começou com uma candidatura ao Festival Walk and Talk, que é um festival de arte contemporânea que existe em São Miguel, um, e nós tivemos uma soma de dinheiro muito pequena para fazer isto. A ideia era ainda apresentar o filme no ano em que a Covid estava no seu pico, que terá sido 2020. Uhum. Um, Felizmente conseguimos uma certa extensão Desse, desse prazo Mas sem nós no espaço de dois meses Escrevemos o filme e tivemos uma semana Para o realizar com uma equipa Que venha em parte do continente Em pleno Covid Volto a dizer, portanto A malta que chegava de Lisboa a São Miguel Tinha que fazer quarentena, tinha que se testar Trabalhámos com não-atores E pessoas que tinham um trabalho Portanto, tínhamos que andar ali A cruzar calendários de pessoas também Então é, é complexo sim.
1: Fazer um filme numa semana, é... não sei se muita gente é, se, se chegaria à frente para ter esse, esse desafio. Como é que tu olhas para o filme quando chega ao fim, quando está feito, e percebes todo esse trabalho que foi para, para o fazer? Saiu como tu querias que saísse?
0: Uh, eu acho que não saí como eu queria de todo, mas acho que foi dos casos raros em que até fico feliz pela forma como ele saiu. Uhum. Um... Há sempre um um processo de desmame, diria eu De um realizador ou de um editor relativamente ao seu trabalho Em que ele tem que se desprender do que ele acabou de fazer Para ter a perspectiva de um espectador Sobre aquilo que faz E nesse sentido eu sinto-me bastante orgulhoso do filme Eu acho que ele acabou por não Não havia uma ideia muito certa do sítio Para onde nós queríamos que ele fosse quando quando terminasse Mas tendo em conta que... hum, ele não fez um circuito muito grande de festivais e acabou com uma duração um bocado estranha de 46 minutos. Eu acho que todos os obstáculos que nós tivemos que passar na altura também ajudam a, a saborear um bocado melhor o, o resultado do filme e, e a, a valorizá-lo, vá.
1: Uhum. Dizias que, que trabalharam com não atores neste, neste filme, porque é que, se tendo já essa ideia de que seria difícil que terias todos esses desafios pela frente, ainda tens? Uh, não há atores a trabalhar uh, no, no filme Porquê que foi essa decisão?
0: Eu acho que é sobretudo porque eu queria Fazer isto com o um elenco local uh, Há muitos, dentro desses não há atores Acho que há aquilo a que podemos considerar Atores amadores, uhum. temos uma atriz profissional Que é a Mia Tomã uh, E depois, lá está, muita malta Aficionada pelo cinema por, por esta questão da atuação Mas que, lá está, não se pode Considerar profissional é, foi, foi uma questão de trabalhar com aquilo Que havia e lá está, nos Açores Não, não, não há muita essa existência de, de atores profissionais isso portanto também era importante para mim trabalhar com pessoas com quem eu tivesse alguma, alguma à vontade, porque lá está tanto tempo para o fazer, ao menos criar, criando as condições para que as pessoas estivessem à vontade naquele decor, naquele set de rodagem, pá, ao menos estariam precavidos alguns, uh, alguns entraves uh, por comparação com trabalhar com atores profissionais. E lá está o filme em si também Nós tínhamos um guião que acabou por ir Sendo esquartejado ao longo do tempo E e os atores também acabaram Ou seja, nós nós adaptámos um bocado O processo de trabalho de uma série Como O Senhor para Ir Que vai muito à base do improviso E acabámos por criar isso também Neste contexto de criação do do Emmanuel Raposo Ou seja Temos um guião como base, mas depois, se for preciso, fazemos ali uma maionese a nível da atuação e depois trabalhamos com aquilo.
1: Ou seja, quase que daria para fazer um documentário sobre esse mockumentary e seria igualmente cheio de peripécias, como como o filme
0: Eu acho que acabaria por ser um bocado mais interessante. (risos)
1: Mais ainda, ok.
0: Quase, sim.
1: Muito bem. Hum, Acho que é uma boa altura para para ouvirmos um bocadinho mais, mais de música e agora temos mais uma das tuas escolhas. Uh, Tori e Bruno Berle uh, Descese, eu acho que é assim que se diz Acho que estou sim, certa. Sim. Uh, que canção é esta, Diogo?
0: Então, a Descese foi, foi um tema que Que eu ando a ouvir já há algum tempo É daqueles Sei lá, nesta cultura De, 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 de Spotify é muito difícil Cada vez mais difícil uh, Ouvir discos Pelo menos para mim no dia a dia E esta música chama-me um bocado a atenção Porque primeiro que tudo Tem alguns agentes que que já são relacionados com, aquele, com aquela nova música brasileira do, do campo dos baladzejos, uhum. uma coisa assim mais uh, suave. E a Tori também, à medida que eu vim da música, chama-me a atenção pelo facto dela ser do, do Sergipe, que é uma zona com a qual eu imagino que nós, enquanto melomanes, não tenhamos assim particular contato e tem um sotaque que é bastante diferente daquela musicalidade que nós estamos habituados dos cantores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, Goiás, etc. Portanto, parece-me bem só uh, trazer qualquer coisa assim.
1: Uhum. Um, antes de irmos à música já agora, um, ao longo desta conversa uh, falavas sobre a vontade que tu também tinhas de quando querias sair de, de São Miguel de, de ver concertos um, que não conseguias ver lá. Uh, a música também é para ti uma, uma inspiração para o teu trabalho?
0: Completamente, sim. Não dá para fazer um filme sem pelo menos ter uma playlist para começar ah, a trabalhar, sim. sim. É uh, pá, idealmente conseguir ter o dinheiro para conseguir ter músicas de jeito nos filmes que eu faço <risos> na <risos> prática. Sim.
1: Porque depois também é uma série de direitos que tens de. É muito de complicado, sim, uh-huh. sim, sim, sim. Muito bem, mas tens uma playlist de inspiração, de, de uma espécie de moodboard uh, para, para os filmes, é isso? Ajuda imenso, sim. Muito bem. Um, podemos então imaginar esta que vamos ouvir agora também em algum filme de Diogo Lima, que é o meu convidado desta manhã na Razão de Ser, Tori e Bruno Berle, de César. Razão de ser. Tori e Bruno Berle deste Cese, Escolha do meu convidado desta manhã Na razão de ser, Diogo Lima Realizador e editor Estávamos há pouco a falar sobre a tua experiência No Mocumentary, Os Últimos Dias De Emanuel Raposo E tu falavas sobre como trouxeste algumas experiências Do Sou Menino para Ir A série que realizas do Salvador Martinha um, Estas experiências Que tu vais tendo De coisas mais ou menos improvisadas Seja esse improviso previsto ou não Digamos assim um, vão-te dando ferramentas para os outros trabalhos que vais fazendo? Ou seja, tu pegas ah, nas ferramentas que tens de um lado e a pões no outro e vice-versa?
0: Eu diria que sim. Primeiro que tudo... Há uma coisa que eu sinto que é bastante na naquilo que eu posso considerar como carreira enquanto realizador ou o que seja, que é uma ausência muito grande do trabalho com, com equipas de, de rodagem e tudo isso. E hum, acho que trabalhar com com o Salvador e com equipas pequenas também ajustadas um bocado aos orçamentos que que, fui tendo ao longo da minha carreira ajuda-me a encontrar esses instrumentos de tentar fazer muito com pouco de, de nos irmos adaptando também àquilo que vai aparecendo pá, isso sim, o senhor para ir É uma série que basicamente Apesar de ao longo do tempo ter começado A desenvolver uma espécie de guião Para cada episódio que nós vamos fazendo Ela acaba por acontecer Entre 90% a 95% Com base no, no estado de espírito do dia Nas coisas que vão acontecer naquele dia No imprevisto e, e tudo isso Portanto sim, eu gosto de trabalhar Essa capacidade de, de, de adaptação e pá, também com o tempo o meu papel enquanto editor ou o meu trabalho enquanto editor também me ajuda a perceber a prever melhor aquilo que, de que eu vou precisar enquanto estou em campo a, a filmar a gravar, uhum.
1: Fala-se muito sobre a dificuldade que é a fazer cinema ou, e, e não só projetos audiovisuais em Portugal que que é o mercado mais complicado. Essa tua adaptabilidade tem-te ajudado? Ou seja, adaptaste-te muito facilmente a, esse, a essa incerteza do mercado português?
0: Uh, sim, quer dizer, num sentido prático eu diria que sim, mas eu acho que cada, qualquer realizador, uh, uh, até guionista, uh, bom, qualquer pessoa que faça assinamento em Portugal sonha em ter sempre um bocado mais dinheiro do que aquele que que tem para fazer os filmes claro. eles Acabam por ser sempre trabalhos De, de amor de, de, de sacrifício pessoal De sacrifício coletivo De modo a que eles acabem feitos não é? Ainda agora estamos a ver o caso Do João Gonzalez Que, que tem o seu Ice Merchants uh, Nomeado para os Oscars E, e nem assim uh, A produção, a equipa dele consegue arranjar Lá está financiamento para para esta última reta final Da de, de, de distribuição Da de, de promoção do filme junto dos, dos Oscars Portanto, há sempre qualquer coisa Em déficit, sim, há sempre um músculo Que tem que ser trabalhado Em qualquer que seja a escala que a gente está A trabalhar em Portugal De, de, de adaptabilidade e de imprevisibilidade uhum. Com a qual nós temos que trabalhar, sim
1: uhum. Falando um bocadinho sobre esse trabalho na na televisão Tu já tinhas trabalhado no princípio, meio e fim Do Bruno Nogueira, certo? Agora estás no Sou Menino para Ir Que começou no YouTube e agora está na RTP São logo duas experiências fora de comum né, Para a televisão São tão desafiantes de realizar quanto te parecem? Sim <risos>
0: Sim, quer dizer, o, o princípio meio e fim eu acabei só por, por trabalhar como, como editor, uhum. um, mas por si só também foi extremamente desafiante pelas condições que, que, que nós tínhamos uh, na altura e pelo pelo quão complexo é o conceito ou pelo quão difícil é de tornar um conceito como o do princípio, meio e fim num, num programa aplativo interessante porque aquilo basicamente são os quatro autores durante duas horas a escrever um, um, um guião para, para, um, para uma espécie de curta-metragem e depois essa curta-metragem é a acontecer no, no programa de televisão e naturalmente é bastante complicado tentar criar ali uma narrativa que seja apelativa. Depois, enquanto realizador, no cinema nem para Foi suicida, diria eu claro, Porque é, é muito complicado Eu sempre tive a tendência Para, além de, de realizar Assumir diversas funções no, no trabalho que faço Precisamente por vir, lá está, destas escalas mais pequenas E também por ter gosto em, sei lá Ser o diretor musical Em estar a acompanhar a parte do guião Em ser o editor E, e acaba por, por sobrar muito trabalho para cima de, de mim Mas uh, sim é, é, é complexo e, e o seu para ir lá está como um projeto que se acompanha do início ao fim como um projeto que tem um, uma componente de pré-produção muito forte em que nós temos que ir à procura de, de concorrentes que efetivamente possam apresentar uma história interessante o suficiente para encher 40 minutos de televisão uhum. uh, e depois as 8 horas, as 12 horas de material em bruto que nós tiramos desses dias que nós passamos com as personagens, é um processo extremamente desgastante, mas uh, sim, ao mesmo tempo é divertido, né? se não eu não estava aqui, se não não estávamos
1: aqui. Nesse caso o no Nino tu começaste a ganhar um protagonismo também à frente da Câmara, certo? Sim. Como é que isso acontece? Acho que
0: acontece naturalmente Porque já, já na altura em que nós fazíamos isto para o YouTube Era uma forma também de, de ilustrar um bocado a... Não a pobreza, mas a simplicidade dos meios com que nós gravámos a série e depois, chegando à RTP, acabamos por ser uma espécie de muletas e de apoio ao Salvador em si, até que chega a altura em que nós temos um episódio em que que a pessoa que faz o convite ao Salvador desaparece por completo e e eu, na qualidade de realizador, tenho só que entrar e e ajudar o Salvador também a acabar de contar a história. de limão porquê que nós estamos aqui? é como no seu menino para ir nós gravarmos os episódios em dois dias ou três e passa-se que uh, derivada de diferentes constrangimentos, circunstâncias do tempo o Nuno desapareceu não há outra maneira de dizer isto, não é? é, é isso, eu não diria melhor desapareceu, perdemos o contacto com o Nuno, não é? exato então tentávamos procurar, junto da funerária Mas eu não estava, não é? E nós tivemos aqui um problema de produção Porque tínhamos que avançar com o episódio Exatamente, é uma situação que nos deixa atordoados, confusos Tristes Triste. Sim. Mas... mas cá estamos A vida avança, não é? Sim, e, no... e nós pensámos,
1: como é que nós vamos resolver isto? Vamos gravar mais um episódio, tipo à pressa de Sou menino para ser padeiro? Não isso é quando falávamos há bocadinho dos desafios. Parece, no teu caso, parece que vão sempre surgindo coisas completamente inéditas, desafios, sim, não é? como o caso de uma pessoa desaparecer de Exatamente,
0: a meio da história, sim. Eu gosto disso Eu ao longo do tempo Sinto que me, que me tornei Que me deu a tornar um bocado Para mal dos meus pecados Uma coisa que, que, que aparece no Emanuel Raposo Um insulto que o Emanuel Raposo dirige um, ao, ao, ao protagonista Que é a mestre em todas as artes E a burra em todas as partes <risos> é, é, é difícil Quer dizer, uma pessoa pode querer Melhor, desde os 16, 17 anos Sempre quis criar uma data de coisas Sempre quis ter um programa de rádio Sempre quis ser realizador, editor Sempre quis escrever filmes E a verdade é que é extremamente recompensador Às vezes ir vendo o teu trabalho dar frutos Como o caso da série do do Salvador Como o caso da série do do Bruno Nogueira Mas ao mesmo tempo é extremamente desgastante E tu chegas a um ponto em que te perguntas Será que eu, na realidade, de alguma vez ser reconhecido Por alguma coisa de efetivamente bem que eu faça Será que eu devia ter seguido por um papel um bocado mais específico uh, É só uma coisa de continuar aqui no barquinho à deriva E aproveitar tudo o que me vai aparecendo uhum. Não sei
1: Sentes que isso ainda é um bocadinho aquele espírito Que falavas do, daquele pós-troika Em que as pessoas diziam para te agarrares ao, ao que fosse preciso
0: Completamente sim Acho uhum. que isso foi... E com o tempo cada vez mais me percebo Que isso foi das coisas que mais condiciona A minha carreira e imagino que de uma data De gente que tenha nascido por volta da Sim. saúde senhor. Tu sais da universidade Eu vi toda a gente dizer Que isto está miserável, que não encontras trabalho Em lado nenhum, que tu começas a, a aceitar só a ideia de Que tens que aproveitar tudo aquilo que te aparece à frente Não é Que seja uma questão do critério Daquilo que tu escolhes fazer Mas há sempre um pânicozinho Uma mão invisível Que tem porra mais depressa a aceitar fazer certas coisas Precisamente porque há essa ideia de Não sei se vai ter dinheiro amanhã ou não Eu não sei como é que vai ser
1: Exatamente Neste caso do Sou Menino para Ir Estes teus papéis Que foste acumulando também na série Também tem muito a ver com a cumplicidade Que criaste com o Salvador Martinha e com a equipa da, da série
0: Eu diria que sim, sim. Nós começamos isto lá está, há 4 ou 5 anos uh, E éramos nós os dois E um operador de som Passámos muito tempo juntos E acho que com o tempo o Salvador também Aceitou Não, não foi uma questão sequer de aceitar Ele, ele sempre uh, Gostou bastante do input que eu ia dando E sempre apreciou bastante esse input E acho que ele acaba por me deixar Dar mais algumas coisas Do que aquilo que ele em condições ideais, se calhar, teria, precisamente por, por uma questão de, de gratidão e de, e de consideração também. Hum, e eu tanto sempre que, que sejam mais adequadas à, aos episódios e à história possível. Sim.
1: Uhum. Um, olhando agora um bocadinho para a frente e, e para trás ao mesmo tempo, já fizeste muita coisa diferente em relativamente pouco tempo, não é? Uhum. Um, Tens planos para, para o que fazer a seguir? Tens algum projeto <risos> em mente ou, ou vais continuando nesse barquinho?
0: Estava a tentar sair desse barquinho. <risos>
1: <risos> para quem não está a ver, eu gostava só de te explicar o gesto, do, além do suspiro, daquela mão na cabeça um, pensativa de Diogo Lima sobre o futuro. É, quer dizer,
0: te, nós terminámos a série em dezembro... Um, eu estou, tecnicamente, numa situação de semidesemprego uhum. uh, Neste preciso momento Tenho um projeto para, para o Terra Incógnita Que é uma espécie de declinação do tremor uh, Em que tenho que fazer um, um documentário que, que, que sai em abril, acho eu uh, Mas acho que para já a ideia seria continuar a, a apostar Ou tentar apostar num, num, numa espécie de, de percurso A nível autoral no cinema E talvez começar a apostar um bocado mais fortemente No campeonato das curtas-metragens E talvez desenvolver por aí à frente Ou seja, apostar um pouco mais no cinema Porque uma pessoa vai vendo as pessoas à volta A fazer coisas e, E começa a sentir que está a perder o comboio e é isso.
1: Uhum. Sentes que este boost pequenino que falávamos há bocadinho agora que tivemos com os Oscars, com a nomeação do, do primeira, o primeiro filme português nomeado para os Oscars, ser uma curta-metragem e de animação, que também ainda é mais, uhum. mais raro, achas que pode trazer uh, um bocadinho mais de, de vontade e de investimento para, para essa área?
0: Eu acho que sim. O principal problema, diria eu para além de, das questões financeiras que, que, que estão todos os dias na barra é mesmo uma questão da distribuição dessas curtas metragens não é porque é muito difícil quer dizer agora vamos ter o teste com, com a estreia do, do Ice Merchant sem sala de forma completamente isolada se não estou em erro vamos ter esse teste para perceber o que é que se as pessoas se sentem motivadas o suficiente para ir ver uma curta metragem ao cinema mas sim eu acho que Quer as distribuidoras, quer as salas de cinema, quer as pessoas que criam têm que encontrar uma, uma forma de, de tornar as curtas-metragens um formato mais. Apelativo e mais visto pelos espectadores diria, eu. Porque lá está Há muitas vozes jovens que, que, que surgem em Portugal E que não saem do circuito dos festivais de cinema Que tradicionalmente se singem A Lisboa, Porto, Coimbra E com mas umas aparições por aí Vila do fora Conde? Vila do Conde sem Ai, desculpa <risos> <risos> mas, mas sim, acho que Fora deste circuito de, de festivais de cinema específicos Há muita coisa por onde para o cinema e as curtas-metragens, quer live action, quer animação podem ir e há um público por descobrir aí que 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 é o desafio dos próximos tempos também a encontrar hum... Encontrar uma forma de fazer isso chegar a um público novo
1: Falavas sobre o teu próximo projeto Assim mais imediato que é este Com com a Terra Incógnita Continuas essa ligação aos Açores Continuas a ligação ao festival De uma maneira um bocadinho mais afastada O que quando olhas para a frente E pensas nesses projetos mais autorais Em que queres trabalhar Pensas também em continuar a olhar para casa Ou queres... ou a tua casa também já não é essa E queres olhar para, para outras casas daqui para a frente
0: O que eu acho que é mais interessante É que em 12 anos de vida que leva em Lisboa É que eu nunca consegui que Tenho muitas dificuldades em pensar num filme feito aqui hum. uh, Embora eu me esteja a tornar daqui e, 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 cada, e seja cada vez mais exposto À realidade local de, de Lisboa De alguém que vive em Portugal continental Eu sinto que tenho muito mais facilidade em pensar Em histórias que, que decorram no, no meio do Oceano Atlântico Faço lá saber porque...
1: Achas que há poucas histórias para contar em Lisboa?
0: Não pelo, é, Quer dizer Há um horror de as histórias Histórias interessantes, a... digamos Sim,
1: não, eu acho que continua a haver
0: um uh, Ia dizer um palavrão agora Acho que há uma batelada de, de, de histórias A ser contadas em Lisboa <risos> Por pessoas que muito provavelmente terão muito mais propriedade Do que eu para as contar uh, E... A questão é que há tão poucas histórias contadas nos Açores, sobre os Açores, para os Açores e e não só para eles, que muito provavelmente eu estaria a empregar melhor o meu tempo em contar essas histórias do que particularmente aqui a inventar coisas em Lisboa sobre universos que eu não domino tão bem.
1: Sentes que precisas de sair de Lisboa, como seis de São Miguel, para contar melhor o que é que se passa na cidade?
0: É bizarro, mas eu começo a sentir cada vez mais que estou a entrar nessa fase da minha vida,
1: Vais tornar um pequeno nómada da de, de, de realização Em vez de ser um nómada digital Sim,
0: <risos> que sabe Então só fazer um ping-pong entre os Açores e Lisboa E será a minha vida ideal Apanhar um, um avião como quem apanha a camioneta de, Das Caldas da rainha para Lisboa Uma coisa <risos> qualquer E fazer isso, sei lá, uma vez por semana Uma vez por mês Era uma, incrível.
1: uma ponta aérea
0: Exatamente. Às
1: sim. vezes demora menos tempo do que, por exemplo, Lisboa ou Porto né? Quase ir aos Açores, dependente do, do trânsito Sim, né? sim, sim <risos> Muito bem, Diogo Lima é o meu convidado uh, da Razão de Ser nesta desta manhã Nós estamos uh, quase a chegar ao final desta, desta conversa Mas temos mais uma, uma música antes de, de nos irmos embora E de deixar o Diogo seguir para os seus projetos de, de nómada uh, Entre Lisboa e São Miguel Marco Ronson and the music Intel Acho que é assim que se diz também, mais uma vez uh, Somebody to Love Me um, Parece uma boa música para fechar a, a esta conversa?
0: Sim, esta foi daquelas em que eu fui bastante inflexível em trazer aqui, porque...
1: Esta foi a que demorou menos das quatro horas que estiveste a pesquisar?
0: Sim, foi garantidamente. Primeiro que tudo porque associo a música à época em que ela saiu, que foi 2010, e que foi a altura em que eu tive aquela relação também muito breve com, com a Antana 3 nos, nos Açores, em que conheci o Tiago Ribeiro... Que horror! Péssimo, não é? Muito terrível, difícil. terrível! E, e, e é uma música que eu ainda se estiver num carro com a minha mãe fechado a gente canta os berros e é o Mark Ronson com o Boy George e o Andrew Wyatt que são pessoas que não são particularmente conhecidas do grande público mas aqui numa fase um bocado embrionária talvez do Mark Ronson enquanto aquele mega produtor que que toda a gente conhece não é, pela, pela Amy Winehouse e por uma data de outras coisas que ele fez ao longo do tempo
1: uhum. Esta música fez parte ou faria parte De alguma dessas playlists que tu usaste para, para os teus filmes, de algum mood board Para os teus filmes e para os teus projetos
0: Curiosamente acho que é daquelas que eu preciso guardar num, Numa caixinha de memórias Naquelas caixas de sapatos que a gente tem Com, com souvenirs e bibeluzinhos uhum. da vida
1: ou seja, consegues, fazes também essa espécie de separação na mu, da música por, por caixinhas mentais sobre para que é que elas servem, digamos assim?
0: Sim, garantidamente, sim. Uhum. Há coisas que são claramente bandas sonoras, há coisas que são mais coisas que vêm da vida, não é? E que não não encaixariam necessariamente num filme, pronto, sei lá, até uma Britney Spears da vida, se calhar prefiro metê-la na caixa de sapatos do que pô-la do que, na banda sonora de um filme, não sei. Há...
1: Ou seja, há uma a, a ideia da banda sonora de um filme são mais memórias ou a, a caixa de sapatos daquelas pessoas, daquelas personagens do que propriamente a tua, são músicas que se calhar não te dizem tanto quanto estas que que aqui ouvimos também
0: dá para fazer na verdade eu acho que a gente podia passar a próxima hora a falar sobre uma forma de encaixar a música em diferentes pontos de vista não é porque uhum. tantas personagens que tu crias num filme podem ter essas pequenas caixinhas de sapatos da vida e da memória delas como tu enquanto autor podes tê-las e um filme em si pode não precisar de nada disso também para ser contado, não é? De outra uhum. coisa completamente diferente. Sim. Uhum.
1: Aqui neste caso nós precisamos de músicas para contar as histórias e terminamos então com ela. Mark Ronson and the Music Intel, Somebody to Love Me, é a última escolha musical desta manhã do Diogo Lima, realizador, editor, trabalha agora, trabalhou agora, que já, já está, já terminou esse trabalho na, na série Sou Menino para Ir, com o Salvador Martinha na RTP, ainda dá para ver no RTP Play. Estará com certeza por perto em mais projetos nos próximos tempos, sejam eles nos Açores ou em Portugal Continental estaremos à escuta e a ver também. Muito obrigada Diogo e bom dia.